0: Heldendom, der Geschichtspodcast, nach dem niemand gefragt hat. Hallo Daniel. Hallo Philipp. Heute wollen wir über was ein bisschen anderes reden. Also nicht ein bisschen anderes, es geht weiterhin um einen besonderen Helden. Ähm, heute darfst du dich nämlich Hermann nennen. Hermann oder Hermann? Hermann. Einfach Hermann als Vorname. Den Nachnamen kann ich dir noch nicht sagen. Das okay, hat Gründe. Ich, ich, hat ich nenne Gründe. mich einfach Mann mit Nachnamen vorerst. Du könntest dich nennen Hermann von Muskau. Das könntest du machen. Nicht Moskau, sondern Muskau. Muskau liegt bei Görlitz in Brandenburg. Das könntest du machen. Hermann von Muskau ist aber nicht so bekannt wie sein Nachname. Aber dazu kommen wir noch. Hm. Wie Karl von Kosel, ne? war auch nicht bekannt unter dem. Aber und vielleicht kannst sein. du ja, richtig, richtig, vielleicht kannst du ja während des, äh, während wir hier durch die äh, Welt von Hermann reisen, schon mal überlegen, weshalb könntest du denn bekannt geworden sein? Denn Hermann ist jemand, den kennt man heute noch. Hm. Aber wofür? Und das ist die interessante Frage und die werde ich auch erst ganz am Ende auflösen. Außer du findest es schon vorher raus. Ja, ich rate mal heimlich mit erstmal. Wir finden uns im Jahr 1785 und du wirst äh, auf Schloss Muskau bei Görlitz geboren. Du bist der Sohn des äh, Fürsten und die, der Sohn der Gräfin, was irgendwie logisch ist. Ähm, die Gräfin Clementine von Kallenberg, heißt sie. Die ähm, Clementine. Die, die Clementine, die Gute, ja. Ähm, die bekam dich aber schon mit 15 und ähm, die waren noch nicht so weit, vom Kopf her, dass sie irgendwie mit dir gut umgehen hätte können. Du hattest auch noch vier Geschwister. Also ein bisschen Überforderung. Die Beziehung zur Mutter war nicht so nicht so positiv, nicht so gut. Der Vater war sowieso komplett verschlossen. Also das Leben im Schloss war nicht so deins. Du hattest... ein ja, da würde ich sagen. Richtig. Du hattest nämlich nur eine Person, mit der du gut klargekommen bist. Das war dein Hauslehrer aber der wurde dann gefeuert. Das heißt, auch da hattest du niemanden mehr, mit dem du irgendwie gut unterwegs warst. Ähm, weil du das Schlossleben nicht mochtest und sowieso nur Ärger gemacht hast und ähm, deine Eltern dich nicht mochten und du deine Eltern nicht mochtest, da gab es nur einen Weg. Ja, wie gesagt, dann einfach raus. Ich, würd,
1: ich würde fliehen und ich würde versuchen, mir irgendwie, ja, als, 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 als Jugendlicher, als Kind, als Jugendlicher, wo bin ich denn jetzt nochmal?
0: Du, du bist so, sagen wir mal, äh, acht, neun Jahre alt. Oh, das ist, ja gut, da ist das Fliehen ja nicht. Ja, wobei, wenn 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 meine
1: wenn meine Mutter mich mit 15 bekam, dann kann ich auch mit neun fliehen und mir ein tolles Leben
0: machen. Du bist ja der Sohn eines, Graf, äh, eines Fürsten und der äh, Sohn einer Gräfin. Ähm, da kann man nicht so einfach wegrennen, dann verliert man nämlich seine Ansprüche. Und das will man natürlich nicht. Also hat man sich geeinigt mit den Eltern, es ging aufs Internat. Und äh, da bist du dann so ein bisschen rumgetingelt, du warst insgesamt auf drei Internaten. Überall lief es so mittel, aber am Ende hat es dich dann nach Leipzig verschlagen, 1800 nämlich, da warst du 15, ähm, da ging es los mit dem Jurastudium. Da hast du dir gedacht, ich studiere Jura in Leipzig und ähm, mache eine Karriere äh, als Richter, Anwalt, irgendwas. Klingt doch schon mal nach einem guten, guten Anfang, weil andere Leute hatten um die Uhrzeit, um die Uhrzeit ich schon beinahe sagen, um
1: die Zeit äh, Kriege geführt. Um Schiffen.
0: Ja, das ist richtig. Andere Leute haben zu der Zeit Kriege geführt. Du ähm, hast das Kriegeführen aber auch im Blut und hast äh, ab 1802 äh, dein Studium abgebrochen und hast freiwillig beim Militär gedient, als Leutnant in Dresden. Also du hältst dich eher im Osten Deutschlands auf wirst ähm, Leutnant in Dresden und äh, bis ab 1802 beim Militär. Relativ häufig ähm, bist du aber auch unterwegs, denn du bist ein, ein Reisefan, ein richtiger Reisefan. Du bist, du läufst und fährst und äh, alles, also du willst immer irgendwo hin, wo es was Neues gibt. Da bietet sich das, da, das Militär bietet sich ja super dafür an, oder
1: nicht? Weil da bin ich ja, ich meine, so oder so werde ich ja viel rumkommen. Mit dem, äh, ja, mit dem Status eines eines Kriegstreibenden, sage ich jetzt mal.
0: Einen potenziellen Krieg, äh, Kriegstreibenden. Da ja. werde ich ja schon ein bisschen was sehen, oder nicht? Ja, da kommst du schon ein bisschen rum, das ist richtig. Aber ähm, deine, deine Reisen unternimmst du lieber alleine. Und ähm, du gehst nach Italien und nach Frankreich. Zu Fuß. Von Dresden aus. Zu Fuß. Zu Fuß. Tatsächlich so Schuhen. komplett zu Fuß. Ob er Schuhe anhatte, ich nehme mal an, dass er Schuhe anhatte, aber zu Fuß. Du denkst dir, ich habe Lust auf Frankreich, ich gehe da jetzt mal hin. Und also, dann läufst du zu Fuß. Also ich bin schon mal
1: ich bin schon mal weil ich mir dachte, es ist vielleicht klüger zu gehen, als auf den Bus zu warten, 30 Kilometer gelaufen. Ja. 30 Kilometer von wenn man auf die Karte schauen möchte, ja vielleicht nicht, Entschuldigung, es waren keine 30, aber es war von, von Iserlohn nach Lüdenscheid. Das ist schon ein bisschen.
0: Das ist ein Stück, das ist auf jeden Fall.
1: Und das war, das war okay, <lacht> aber jetzt äh, nach Paris zum Beispiel? Oder In nach die Rouen Provence, oder?
0: also sogar noch ein Stückchen weiter nach unten, nach Süden. Also ist schon und Italien ist ja auch noch mal ein Stückchen. Ne? Da musst du also einmal quasi von Dresden aus, musst du da äh, durch halb Deutschland noch mal durch oder dreiviertel Deutschland noch mal durch, durch Österreich oder die Schweiz, also die Alpen überqueren. Zu Fuß. Zu Fuß. Machen. Und dann bist du erst in, in Norditalien und Italien geht ja auch noch ein Stückchen runter. Also da habe ich, hab ich bestimmt sehr muskulöse Beine gehabt dann. Ja. <lacht> Die guten Beine, die kommen auf jeden Fall noch häufiger zum Einsatz, denn du bist äh, großer Reisefan auf jeden Fall. Ähm, da kommen wir aber gleich zu. Wichtig ist jetzt, dass äh, 1811 der Vater stirbt. Der Vater stirbt und das bedeutet, der Sohn folgt nach. Denn deine vier Geschwister waren, ähm, dein, du hattest einen Bruder, aber der ist früh gestorben. Du hattest jetzt nur noch drei Schwestern und wie das so ist im europäischen Adel, äh, nur der Sohn erbt. Das bedeutet, du wurdest der Verwalter von Moskau. Du wurdest noch nicht der Fürst. Äh, dafür muss man ähm, ein paar Sachen erstmal hinkriegen. Ähm, dafür muss man ein paar Jahre dabei sein. Ähm, aber du wurdest erstmal der Verwalter dieses, dieses Gebiets. Äh, du gibst das jedoch ab an einen Freund, weil du hast ja keinen Bock drauf. Du kann, hast keine Lust darauf, da die ganze Zeit nur rumzusitzen. Du bist ja jemand, der in die Welt hinausgeht. Du hast ja Bock. Ja, Du bist ja schnell noch ein äh, einen Krieg mitnehmen oder so, ja, was gerade so geht. Aber das hatten wir doch schon ein paar Mal, ne?
1: Dass man irgendwie Ländereien oder eine gewisse Macht bekommen hat und da hat man einfach vielleicht nicht keinen Bock, nicht unbedingt keinen Bock, aber man gibt es ab. Irgendwie, es ist, es ist auch so ein Muster bei uns, dass man große Verantwortung, ja, einfach abgibt.
0: <lacht> Lieber abgibt als mitnimmt. Das stimmt. <lacht> ähm, dann kommt es ja zum Deutsch-Französischen Krieg. Napoleon ero erobert ja ähm, ganz Europa und ähm, es kommt zur Völkerschlacht bei Leipzig. Die ist ja relativ bekannt. Ähm, und da kämpft der Hermann von Muskau auch mit. Du kämpfst da mit und kämpfst gegen Napoleon. Äh, also eine, eine sehr wichtige Situation in der Zeitgeschichte. Hast du überhaupt, eigentlich schon eine Ahnung, wohin es gehen könnte? Nee, ich bin voll gespannt. Also ich,
1: ich sag mal so, ich mache ja nicht umsonst mit bei diesem Podcast. Ja, Das, das Dumm steht ja mehr für mich. <lacht> nee, ich habe keine Ahnung, ich bin echt gespannt Ich bin ja, ich, ich lese mich ja für die Themen immer sehr tief in die jeweiligen äh, Quellen rein Aber jetzt zum Beispiel dadurch, dass wir die Geschichte des anderen nicht kennen ähm, Und ich jetzt nicht so viel mit den napoleonischen Machenschaften bis auf äh, Hadis Geschichte hatte äh, Bin ich echt
0: gespannt Mit Napoleon geht es eigentlich auch nicht mehr so besonders weiter Also ähm, du wirst noch ganz kurz Gouverneur von Brügge Ganz kurz. In Belgien, ja. Ist eine schöne Stadt. Richtig. So sagt man, war ich noch nie. <lacht> ähm, wichtig ist aber, dass du eine weitere Reise unternimmst. Du warst jetzt schon in Italien und in Frankreich, wo könnte es als nächstes hingehen? Ja, was haben wir denn noch? Spanien, Portugal. Ja, aber du kannst diesmal dahin nicht zu Fuß gehen. Das funktioniert nicht. Äh, du möchtest nämlich nach England. <lacht>
1: okay, ich wollte gerade fragen, weil nach... Nach, äh, nach, nach Italien Richtung
0: Alpen geht eigentlich auch nicht zu Fuß, aber wer, wer kann, der kann, ne? <lacht> Wer kann, der kann. Wer die Waden hat, hat die Waden. Richtig. Ähm, ja, du reist nach England mit einem Kumpel zusammen und äh, dir fällt auf, verdammt noch mal, mein ganzes Leben <lacht> habe ich, hab ich bis hierhin komplett falsch gemacht. Eigentlich möchte ich Gartenkünstler werden. Kann ich nachvollziehen. Also, dir fällt auf, du hast dein gesamtes Leben, hast du eigentlich nur Scheiße gebaut, weil du möchtest eigentlich nicht Militärgouverneur werden, du möchtest nicht, du möchtest nicht deinen Gutshof da verwalten, nein, du möchtest eigentlich Gartenkünstler werden und Landschaftsbauer. Das fällt dir in England auf, als du da durch die Gärten der, der äh, Leute schlenderst. Aber wie bin ich denn da hingekommen? Das will ich jetzt
1: aber wissen. Ich bin doch nicht über Wasser
0: gelaufen. Also sagen wir es mal so, so eine schillernde Persönlichkeit wie du bist, würde ich es dir zutrauen, aber ich glaube, du bist mit dem Schiff gefahren. Ach, verdammt.
1: Da ist ja auch. Da verstehe ich aber auch, dass das, dass das bisherige Leben quasi sinnlos war. Ich bin überall hingelaufen, <lacht> nach England durfte ich
0: nicht, dann ändere ich jetzt einfach radikal alles in meinem Leben. 1817 Heiratest du die neun Jahre ältere Lucy von Hardenberg? Allerdings lässt du dich 1826, also neun Jahre später, wieder von ihr scheiden, was allerdings nicht daran liegt, dass du sie nicht magst oder ähm, sie nicht liebst, sondern was eher daran liegt, dass es, sagen wir mal, und da kommen wir auf eine große Kontinuität in der Heldendom-Geschichte äh, bis hierhin, ähm, du liebst sie aber nicht als, als ähm, sagen wir mal, Partnerin, sondern eher so als Mutter, sie ist so ein bisschen deine Ersatzmutter. Und ähm, deswegen denkt ihr euch, okay, das funktioniert hier auf einer Vater-Tochter-Mutter-Mutter-Sohn-Ebene, äh, Mutter-Sohn-Ebene eher ähm, als auf einer Partnerschaftlichen. Und deswegen bleibt sie die Ersatzmutter auch nach der Scheidung, aber die bleiben halt geschieden. Ähm, außerdem entdeckst du, dass du auch nicht so interessiert bist an älteren Bitte. Damen, sondern eher sagen wir mal an äh, naja, Kindern. Ja, wir hatten das schon mal. Wir hatten das schon mal. Wir haben das irgendwie gefühlt häufig.
1: Man, ja, aber da sieht man halt, wie sehr die Welt ähm, durch, durch
0: unterschiedliche Prägungen geprägt ist. Ja, und Anfang des 19. Jahrhunderts scheint Hochzeit gewesen zu sein. 1822 wirst du Fürst. Ja, endlich. Hermann Fürst von Muskau. ich verschweige weiterhin den Nachnamen. Ähm, du überlegst dir 1825, verdammt, ich habe mir einen Garten gekauft in, in Moskau und habe den wunderschön renoviert, aber ich bin pleite, keine Kohle mehr, hat alles reingesteckt, aber alles weg. Ja,
1: aber da ist doch bestimmt noch irgendwas am Backup da. Ich meine als Fürst als jemand, der, der dem Muskau quasi äh, gefällt, äh, ge nicht gefällt, <lacht> das andere,
0: gehört, so, gese so gesehen, oder verwaltet wird. Äh, tatsächlich gehört es dir mittlerweile, weil du bist ja jetzt Fürst, aber ähm, du denkst dir, ah, wo kriege ich denn jetzt Kohle herarbeiten, ist scheiße, außerdem bin ich Fürst. Ich äh, habe eine Idee. Ich gehe wieder ich, zurück nach England. Ich gehe, ne? Ja, richtig, <lacht> also, die Betonung liegt auf Gehe. <lacht> ich gehe nach England und mache dort was. Das Einzige, was ich habe, ich bin Fürst. Also, was kann ich machen? Nehme ich Soldaten mit? Nee. Du bist grundsätzlich nee. immer sehr alleine unterwegs.
1: Dann, hm.
0: Also, ich weiß nicht, wenn ich, wenn alles in meinem
1: Leben, was ich je hatte, ja, ist eine Mutter, die meine Frau war, äh, meine Fähigkeiten als Landschaftsbauer und meine Waden. <lacht>
0: Bleibt mir jetzt nicht so viel über, was ich hätte mitnehmen können. Ich weiß nicht. Erzähl. Ja, du nimmst nichts mit, aber du, du hast ein, ein eindeutiges Ziel. Du willst nämlich nach England gehen, um reich zu heiraten. Ach so, ja. Okay, machen wir jetzt quasi Hollywood 1920.
1: <lacht> Eine kurze Unterbrechung. Wir haben heute zwei Sachen, die wir kurz besprechen müssen. Einerseits habt ihr uns sehr schön auf unsere Teaser auf Twitter geantwortet. Dementsprechend tolle Geschichten von euch, auch wenn erfunden. Und zweitens, ihr habt bestimmt schon gesehen, die neuen Cover, die neuen tollen Bilder von der Jennifer Waldhausen, die uns diese wunderschönen Cover gemacht hat, sind da. Jede neue Episode kriegt jetzt so ein Cover. Und das gefällt uns richtig, richtig gut und wir hoffen euch auch. Das war's schon. Jetzt geht's weiter mit Hermann.
0: Leider findest du in England keine Frau. Also da das funktioniert nicht, du findest irgendwelche irischen Bauern, aber das ist alles, das bringt nichts. Aber du schreibst Reiseberichte und die schickst du immer nach Hause an äh, deine Lucy und ähm, die verkauft die an äh, große Buchhändler, Verlage und so weiter und die gehen richtig durch die Decke und zwar weltweit. Und... Ähm, die gehen, also Deutschland, England, Frankreich, Spanien, Italien, USA sogar. Da gehen deine Reiseberichte richtig durch die Decke und du kriegst richtig Kohle. Und du denkst dir natürlich, ich muss mich jetzt vermarkten. Ja, vor allem nur weiterreisen, mehr Berichte schreiben. Genau. Und was machen europäische Künstler, die sich vermarkten wollen?
1: Boah. Ich weiß noch nicht mal, was, was europäische Künstler sonst machen, also wenn sie sich nicht
0: vermarkten wollen. Europäische Künstler, die sich vermarkten wollen, gehen natürlich in die USA. Also doch Hollywood. Ja, fast, aber bist du kommst niemals dort auch. an. Ja, ich kann ja auch nicht übers Wasser laufen. Richtig, du möchtest auf ein Schiff, aber ähm, du, du willst in die USA, um dort noch mal ein bisschen deine Reisebücher zu promoten, aber äh, du verpasst dein Schiff, weil du bist zum Duell herausgefordert worden und oh. das es gab leider eine Terminkollision. <lacht>
1: Vermute ich auch erstmal eine Kollision mit einem Handschuh in Gesicht. <lacht> ich weiß nicht, wie es
0: ausgegangen ist. Du hast auf jeden Fall überlebt. Ja, immerhin. Ähm, Fehlt mir was? Fehlen mir
1: meine Waden? Bin ich meiner
0: Lebensgrundlage?
1: Okay, ich bin alles nicht noch dran. erzogen
0: worden. <lacht> du denkst dir, du trittst jetzt einfach dann die, große, die größte Reise an, die du bisher angetreten hast. Wo könnte es denn zu Fuß, wohlgemerkt, hingehen? Du bist jetzt, also sagen wir mal, du willst in die, wolltest in die USA, denkst dir, hm, jetzt habe ich mein Schiff verpasst. Wo könnte ich denn ansonsten hingehen? Also ich würde sagen, wenn ich jetzt schon von Moskau bin, dann gehe ich direkt nach Moskau. <lacht> das ist ja nicht so weit. Das ist ja, ja nicht ist so weit von, von Ostdeutschland aus. Geht ja auch zu Fuß, ne? <lacht> also, also für meine Verhältnisse. <lacht> nee, denk mal ein bisschen südlicher. Er möchte nach Ägypten. Du denkst dir, oh, gehe ich halt nach Ägypten. Ja, okay. Warum auch nicht? Warum nicht? Können wir doch mal nach Ägypten gehen also erst Algerien, dann kommst du irgendwann in Ägypten an, triffst da den örtlichen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, auf jeden Fall den, der da was zu sagen hat, und der schenkt dir ein Palast, weil du bist ja Fürst. Okay, das, meinst du, das funktioniert heutzutage auch noch? Ich gehe
1: nach Ägypten und sage, Leute, ich bin der Fürst von, ich, ich, ich bin der Fürst von Gefelndorf. <lacht> und sage, ich möchte jetzt ein Palast haben. Ich finde, es sollte mir gegönnt
0: werden. Du kriegst deinen Palast, keine Sorge. Ähm, denkst dir aber, ja gut, der Palast ist jetzt nur so eine Zwischenstation. Ich gehe weiter, und zwar in den Sudan. Okay. Äh, Im Sudan, ähm, was du da gemacht hast, ist nicht so ganz genau überliefert. Ich habe auf jeden Fall Sorge. Ähm, 1837 geht es dann aber zurück. Du bist aus, auf dem Rückweg aus dem Sudan, kommst durch Ägypten nochmal durch, denkst dir, du gehst so über einen über Markt in Ägypten und siehst ähm, eine Sklavenversteigerung, eine Sklavenauktion und ähm, denkst dir kurzerhand, ach guck mal, ähm, ich kaufe mir hier mal so eine Zwölfjährige.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt schon Palast habe, da habe ich bestimmt wieder Geld, zumindest ein bisschen oder wenn nicht, dann von meinen Tagebüchern, da
0: kann man sich doch mal eine Zwölfjährige gönnen. Ja, du gönnst dir eine Zwölfjährige, die Komm. nimmst du auch mit. Die nimmst du auch mit ähm, auf dein Schloss. Ähm, drei Jahre lang bleibt sie auch dabei, stirbt dann aber 1840 mit 15 Jahren. Warum, weiß man nicht. Ich habe aber so eine Vermutung. Ähm, du, führst, ja. du führst ein Playboy-Leben, ein Dandy-Leben. Playboy Dandy ähm, Frauen, Geld, Schlösser. Kinder. Ja, wahrscheinlich auch. Und dann kommt es zu einer weiteren Episode in deinem Leben, die auch wieder sehr skurril zu sein scheint. Du gehst dann also nach Konstantinopel, was ja heute Istanbul ist, und denkst dir, oh, hier werde ich preußischer Botschafter. Preußen ist ja jetzt ähm, die übergeordnete, der, der übergeordnete Staat. Moskau ist ja nicht mehr selbstständig. Äh, Preußen gibt es mittlerweile und ähm, du möchtest dort Botschafter von Preußen werden in Konstantinopel. Ähm, aber die Preußen wollen das gar nicht. Ja, die Preußen haben damit nichts zu tun. Ich gehe dahin. ich sage, ich
1: spreche für sie. Also, die haben ja gar keine Stimme dort. Ich mache das schon.
0: Die Preußen sind not so amused und sagen mir, nee, lass mal stecken, ähm, mach mal was anderes. Ja gut, dann halt weiter nach Griechenland. Natürlich, wohin sonst? Das Land der Denker. Der Philosophen. Aber auch da findest du niemanden, erstens, den du heiraten kannst, um Kohle zu kriegen und zweitens ähm, kannst auch da nicht Botschafter werden. Also frustriert zurück nach Deutschland, nach Moskau, ohne Geld, mal wieder, mal wieder Pleite, was auch dem Lebensstil zu verdanken ist, den du führst.
1: Das heißt, der Palast ist weg?
0: Den, äh, den Palast hast du noch. Den Palast hast du noch, der, das ist, äh, das Schloss Muskau bei Cottbus, das gibt es noch, sogar bis heute. Ähm, und äh, in diesem, um dieses Schloss herum gibt es einen sehr prunkvollen Park. Du bist ja immer noch Garten- und Landschaftsbauer. Und ähm, du verkaufst deine Standesherrschaft. Das bedeutet, du lässt jemand anderen der quasi Fürst dieses, ähm, dieses äh, Bereichs sein. Und ähm, das Geld, was du dafür bekommst, nutzt du, um dein Schloss zu renovieren und dir einen neuen Park dazu bauen. Das ist sehr teuer, so einen Park zu bauen, äh, weil du lässt Boden, also wirklich Gras mit dem Boden drunter, aus anderen Orten exportieren, importieren. Und ähm, das tust du, damit dort auch exotische Gewächse wachsen können, die sonst aus anderem Boden ihre Nährstoffe nicht kriegen würden. Das klingt, klingt komplizierter, als es sein muss,
1: glaube ich. Aber trotzdem ja, ist richtig. Äh, sehr, sehr interessanter Ansatz, um die Gestaltung des
0: Gebietes noch ein bisschen schöner zu machen. Du bist auch der Erste, der äh, Bäume, ausgewachsene Bäume, vollständig verpflanzt. Auch das oh. kannst du. Kann wahrscheinlich dann auch nicht jeder, ne? Hast du jetzt schon eine Idee, weshalb du heute noch bekannt sein könntest? Ich glaube, ich kenne mich nicht. Ah, ich glaube schon. Ich weiß nicht. Also ist etwas sehr Bekanntes nach dir benannt. Wir werden mal Ich weiß sehen. es nicht. Wir werden mal weiß sehen. nicht. Okay. Ich habe auch noch ein paar andere Episoden aus deinem Leben. Die habe ich jetzt mal, mal ausgelassen. Die sind jetzt nicht so spannend. Du bist noch zum Nil gereist und äh, bist mit einem Ballon gefahren, was damals ja schon was ganz Besonderes war. Auf jeden Fall ein Draufgänger-Typ. 1865 passiert was ganz Lustiges. Da ähm, ist nämlich Krieg mal wieder und es gibt die Schlacht bei Königgrätz. Und ähm, ja, die verschläfst du. <lacht> Du hast also wirklich, ver verschlafen, verschlafen? Verschlafen, tatsächlich verschlafen. Du verschläfst die Schlacht und wirst trotzdem für deine Teilnahme ausgezeichnet. Du bekommst trotzdem eine Medaille, teilgenommen an der Schlacht von Königgrätz Ist auch nicht schlecht, das, ne? das klingt so ein bisschen wie ich bei der Bundeswehr. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte. 1871 <lacht> stirbst du. Du wirst bestattet in einer Seepyramide in deinem Park. Einäschungen waren damals verboten. Das heißt, du lässt deinen gesamten Körper in Säure auflösen nach dem Tod. Ähm... Wie gesagt, du bist bis heute bestattet in dieser Seepyramide, was im Prinzip eine Pyramide ist, äh, aus Gras in so einem, in so einem Teich und äh, in deinem prunkvollen Garten. Klingt nach einer schönen, äh, nach einem schönen Mausoleum für mich. Ja, absolut. So, dein Leben ist jetzt vorbei, aber warum ist der Mann heute noch bekannt? Nichts von dem, was er gemacht hat, kennt man. Also, ich zumindest nicht.
1: Na gut, du hast jetzt gerade gesagt, ich habe Bäume verpflanzt als Erster. Das, das klingt doch schon mal, klingt doch schon mal nach, einer, nach einem Milestone in meinem Leben. Ja? Das, dafür ja, könnte ich doch, doch bekannt werden, oder?
0: Nee, nee. Denn du bist nicht bekannt für etwas, was du auch selbst gemacht hast. Denn es ist etwas, was dir gewidmet wurde, weshalb du bekannt bist. Dein Koch, Louis Ferdinand Jungius servierte dir 1839 eine einzigartige Nachspeise, die nach dir benannt werden sollte. Es ist ein Eis. Und das kennen wir heute alle unter dem Namen, und deswegen habe ich deinen Nachnamen verschwiegen, Fürst Pückler. Da muss ich mich outen. Ich bin scheinbar nicht kultiviert genug, um dieses Eis zu kennen. Doch, du kennst es. Es ist das ähm dieses Eis, ähm, das ist so in so einem, das sind so zwei Waffeln und dazwischen ist Erdbeer, Schokolade und Vanille. Das ist relativ bekannt. Das gibt's in jedem, äh, in jedem Laden kriegst du das.
1: Achso, Man nennt das fürs
0: Pücklerschnitte.
1: Achso, ich gucke dann wahrscheinlich dahin und sage, das möchte ich.
0: Oh. Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich, man, man, manche kennen das nicht mehr als fürst pückler aber du kannst das heutzutage kaufen in so einer, du kannst ja dieses Eis in diesen Boxen kaufen. Und diese Boxen, da gibt es, da steht dann drauf, irgendwie eine Kreation von Möwenpick und dann nach Fürst Pückler-Art, weil da ist Erdbeereis drin, Schokoladeneis und Vanilleeis. Und das ist bis heute sehr bekannt. Ich
1: werde wohl Ausschau halten müssen beim nächsten Eiseinkauf, <lacht> wirst, weil das ist
0: mir tatsächlich gar nicht geläufig. Also wenn du das nächste Mal in den
1: Supermarkt gehst, du wirst fürst Pückler eis finden. Ich bin ein Kulturbanause, das weiß ich. Und ich bin auch ein Essensbanause, das weiß ich auch. Aber dieser Podcast macht mich immer mehr fertig, weißt du das? Weil du kommst immer mit Geschichten, wo ich absolut gar keine Ahnung von habe. Ich meine, ich komme mit, mit chinesischen Geschichten und so weiter, mit irgendwelchen Piraten, mit irgendwelchen Mördern, mit irgendwelchen Leuten, keine Ahnung, die vom Blitz getroffen wurden. Alles gut, ja, da, da, da muss man sich nicht mit auskennen. Aber ich habe immer das Gefühl, dass du dass du die Geschichten hast, die ich kennen müsste oder zumindest <lacht> Teile der Geschichte irgendwo
0: schon mal gehört haben müsste, aber habe ich leider nicht. Scheiße, ey. <lacht> Fürst Pückler jedenfalls für seine Fürst Pückler-Schnitte bekannt. Man kann es googeln, dann sieht man es, dann weiß man auch, was das für ein Eis ist. Man kennt das Eis auf jeden Fall. Man hat es, jeder hat es schon mal in einer Eistruhe gesehen. Wir kennen alle Eistruhen, wie man so an der Tankstelle oder so ähm, sieht. Du da jetzt ist, lustig über mich. Da sind die drin. <lacht> Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Nein, ich kann nicht. Die habe ich schon mal gesehen, ja. Die hast du schon mal gesehen. Einmal. <lacht> ja, Fürst Pückler. So viel zu ihm.
1: Ich denke tatsächlich, dass einige Teile der Geschichte tatsächlich lustiger sein könnten als. Ähm als die Auflösung am Ende, zumindest. Also ich finde, the, the, the man who walked through the world, ja. Ähm, oder oder, oder der Mann, der einen Palast bekommen hat, das sind alles Sachen, für die er, also für, für die er hätte bekannt
0: werden müssen. Aber noch nicht für sein scheiß Eis. <lacht> das <ist> er, nicht <lacht> das seine sein. er hat es nur gegessen. Es wurde ja, das nur serviert nicht. und wurde aber trotzdem nach ihm benannt. Bis heute tatsächlich. Wahnsinn. Finde ja. ich nicht in Ordnung. Hermann Pückler <lacht> von Moskau. Nicht von Moskau. Nicht von Moskau ganz wichtig.
1: Nee, aber trotzdem eine super Geschichte. Also auch, wenn ich, äh, wenn ich mit der Auflösung nicht zufrieden bin, <lacht> finde ich, ist es eine super Geschichte.
0: Dankeschön. Ich habe zu danken. <lacht> Wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.